0: 用声音将万水千山走遍。各位好，这里是五月飞行电台，我是 V C， 欢迎你的收听。今天我们要和大家分享的是一个我认为非常美妙的地方，它就像是一个美哭了的迷你版的蓝色星球，这里就是海洋馆。今天在节目当中 ，V C 将和大家走进几间我非常喜欢的海洋馆，和大家来分享这些海洋馆的有趣和精彩。同时，我们也来聊一聊，我们为什么要去海洋馆？碧蓝的海水，跳跃翻飞的海豚，绚丽夺目的热带鱼群，闻所未闻的奇特的海洋生物，每一帧画面都是一幅优秀的摄影作品。每一个观众都边看边评论说：“美炸了，美哭了。”这就是在去年强势回归的 BBC 纪录片《蓝色星球》。We've also 人们一边透过纪录片表达着对于海洋的热爱和神往，一边又抒发着对 BBC 摄影团队的羡慕、嫉妒和恨。但是幸运的是，在这个世界上，除了 BBC 摄影团队之外，我们大多数人还有另外一种选择。那就是世界上的一些非常优秀的海洋馆，可以帮助我们来弥补遗憾，为我们还原那个美哭了的蓝色星球，也在努力打破着人与自然之间的那层玻璃墙。首先为大家推荐的第一间海洋馆，离我们非常近，它在台湾的垦丁。让我们在台湾垦丁睡进大海的臂弯吧。夜访鲨鱼先生和企鹅一起入睡，被晨曦和热带鱼群叫醒，清晨和白鲸安静地独处一会儿，这或许是和大海亲密接触的最完美的几种方式了。在台湾垦丁的屏东海洋生物馆。你可以安心地睡进大海的臂弯。当夕阳缓缓落下的时候，熙熙攘攘的参观人群纷纷离开，这个时候，属于你的蓝色星球之旅才刚刚开始。这就是屏东海洋生物馆特别推出的海洋馆夜宿项目。夜宿开始之后，你可以在台湾水域馆散步，在珊瑚王国馆和五彩的珊瑚相遇。在世界水域馆和巨大的海藻森林面对面，还可以跟随着海洋保育员探访海洋馆的神秘后台，打着特殊的手电筒，仔细的去观察夜间海洋生物的活动，顺便了解一些海洋的进化历史。你会觉得自己在这里好像完全和陆地隔离了，在海洋的世界当中自由穿梭了千百年。而海洋生命的故事远比我们想象的要更加神秘和更加精彩。最令人期待的夜宿时刻其实是在晚上的十点钟，你可以选择在海底隧道区和斑斓的热带鱼共眠，也可以选择在白金区体验温柔的白金叫醒服务。还可以选择在极地馆区感受来自南半球的企鹅和北半球的海鹦鹉，跨越赤道，共同陪你一起入睡。在平度海洋生物馆夜宿的十八个小时当中，你的眼睛几乎始终都会被大片的蓝色占据，耳朵里会听到白鲸的叫声，也会不断的听到关于海洋生物繁衍生息的有爱故事。这个时候，你的好奇心就会被一次一次的满足，内心也会一次次的被治愈，对于海洋和海洋生物的爱也会愈加的浓厚，而且更多了一些科学的意味。在我们很多人的印象当中，夜宿海洋馆好像是属于小朋友的活动，但是在屏东海洋生物馆，你会发现这是一个任何年龄段的人都无法拒绝的巨大的来自海洋的诱惑。离开台湾，我们前往日本的大阪，在这里，我们一起沉迷生命之环。拥有火山活动的地球和存在于地球上的所有生物彼此相互作用，从而形成了一个生命体。这是英国科学家詹姆斯·洛夫洛克提出的盖亚假说，也是日本大阪海油馆设计的灵感来源。作为世界最大级别的水族馆之一，大阪海油馆从建筑设计到展览的策划都可谓是独具匠心。它的建筑外观是由蓝、红、黑三种颜色覆盖的，分别象征着水、火和地球，与其独一无二的环太平洋火山带的主题又相互的辉映。而环太平洋地区也因为地壳的运动和寒暖流交汇，形成了。海洋生物分布最密集、最多样的生命之环。走进海油馆，一道由热带鱼类点缀成的水之门，会让你一秒钟就进入到设定的情境当中。再沿着旋转的楼梯不断向下，我们将会一层层的潜入海底世界。下潜的过程当中，你会看到覆盖了日本森林、厄瓜多尔热带雨林、南极大陆、北极圈等十九个根据环太平洋火山带的生物栖息地而设置的永久展区，真切的感受海洋深处的包罗万象和无限可能。而其中，太平洋西北部是海油馆当中最大的展区，也是这里最大的亮点。整个展区就是一个宽三十四米、深九米、蓄水达到五千四百吨的巨型的水箱，而其中生活的是世界上最大的软骨鱼类——鲸鲨。置身其中，你会恍然觉得自己被海水紧紧的包围住了，而当鲸鲨从你的身边游过的时候，你的内心就会翻起一阵又一阵的波涛汹涌。这是一种海游馆带给你的独特的体验，也是海游馆让人不能拒绝的独特的魅力。用世界顶级的丰容水平和细致入微的环境布置，唤醒你身体当中的每一个感官，让人沉迷在一片蔚蓝色的世界当中。相信即便是海洋馆的资深玩家，你也会在这里收获一种不同寻常的体验。离开北半球，让我们到南半球的悉尼去看一看。悉尼拥有着南半球的海底总动员。作为以世界上最大最长的珊瑚礁群大堡礁而闻名于世界的国家，澳大利亚丰富而独特的海洋生物资源已经无需再多说了。而让你一次性的全面了解南半球神奇海洋生物的悉尼水族馆。又怎么可以错过呢？和世界上其他的海洋馆不同，鸭嘴兽这个澳洲独有的物种才是这里的主角。这一点从进门处的第一个明星鸭嘴兽身上就已经展露无遗了。随后，我们的足迹将会从澳洲南部的淡水河流域开始，一直延伸到北部的热带水域，最后来到世界上最大的大堡礁展区。在这片巨大海域当中，生活着六千多只动物，而《海底总动员》当中的迷人场景就会在这里得到最完美的呈现。除此之外，到如更区和美人鱼约会也是在这里不得不做的一件事情。而且更令人惊喜的是，悉尼水族馆的如更展区并不在主展区当中，它的主体是一个浮在海港上的巨型水箱。所以，当你进入到这个巨大水箱当中的时候，你会随着海浪而上下浮动，身处其中，你会真的觉得自己好像漂浮在海上一样。而当你看到呆萌的美人鱼的时候，你就会有一种和呆萌的美人鱼一起畅游海底世界的美妙错觉。所以，无论你曾经去过多少次海洋馆，无论去过多少个海洋馆。我都会在这里再次推荐你走进一些非常神奇、设计独具匠心的这些优秀的海洋馆，因为在这里我们总能发现一些新的惊喜。尽管海洋馆的存在和动物园的存在一样，都不断的引发着人们的争议。但毋庸置疑的是，世界上许多优秀的海洋馆，他们在普及海洋物种知识、传递保护海洋生物理念等方面所做的努力和成绩是非常显著的。透过这些精心设计的场馆和展览，我们作为普通人，终于能够更直观地去了解到蔚蓝的海水下面隐藏的神秘的世界。而这无疑是打破了人与自然之间那堵玻璃墙的最好的方式之一了。印度环境保护运动家巴巴迪奥姆曾经有一句非常著名的演讲词，他说：“归根到底，我们只会保护我们爱的那些事物，而我们只会爱我们了解的那些事物，但终究我们将会了解我们被教导的那些事物。”感谢这些用心而且非常优秀的迷你版的蓝色星球，正是这些海洋馆，让我们与海洋熟悉，被蓝色治愈，更在其中渐渐学会了如何去爱这个蓝色的星球，在其中被教导，然后学会去用心的爱。这里是午夜飞行电台，我是维 C， 用声音将万水千山走遍。希望今天短暂的蓝色星球之旅能够治愈你焦躁不安的心。今天的节目就是这样，感谢你的收听，我们下期节目再见。